0: a todos nuestros auditores de y también los usuarios de redes sociales que nos van a ver esta entrevista. Estoy en lo personal en la comuna de Provenza, así que si ve movimiento es porque estoy en una pauta en terreno, pero como se está demorando, vamos a dar lógicamente prioridad a esta entrevista ya acordada. Como tú decías, Leonardo, y como diría, un comercial también queda muy poquito para las próximas elecciones del 15 y 16 de mayo. Vamos a seguir con nuestras entrevistas a candidatos a la convención constitucional. Esta vez no vamos a salir del área metropolitana, nos vamos al distrito 14, que agrupa a la mayoría de las comunas rurales de la región metropolitana, las provincias de Maipo, Melipilla y Talaganta, si no me equivoco, y eh, por lo menos cuyas capitales o ciudades importantes son San Bernardo, Melipilla, Buen Paine, entre otras. Y para eso, eh, por lo menos, ¿qué intenta representar el distrito para redactar en la próxima constitución? Vamos a conversar con un candidato de esa zona, Sebastián Elwin, candidato de la lista productividad que va por el Pacto Comunes y que intenta representar a esa zona rural de la región metropolitana para este órgano redactor de la Carta Magna, ya lo tenemos conectado a través de Zoom. Así que, Sebastián, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros hasta ahora con Radio Portales.
1: Hola, Cristian, Leonardo, muchas gracias por la invitación a todos eh, allá en la, en la Radio Portales especialmente a los vecinos y vecinas que nos estén escuchando en las provincias del Maipo, Talagante, Milipilla, que como tú bien mencionabas, conforman el Distrito 14, toda la zona sur de la, de la región metropolitana. Un saludo especial para ellos.
0: Gracias, un por este tiempo otorgado. Y lo primero, cuéntame, ¿cómo ha sido esta campaña electoral que ha estado muy accidentada, que hasta incluso se han corrido la, la fecha de las elecciones, y además la pandemia la ha marcado indeleblemente? <risa>
1: Bueno, creo que tú mencionas precisamente esos dos factores que han sido bastante determinantes. La pandemia, por un lado, que ha modificado la manera de, de hacer campaña, la posibilidad de acercarnos a los vecinos y a, la, y a las vecinas. Y por otro lado, la suspensión de la campaña, que fue una medida necesaria de, de orden sanitario, pero que impacta eh, muchísimo en las campañas, especialmente en las campañas que son de, de mayores... De, de escasos recursos, digamos, de alguna manera, no que no tienen grandes recaudaciones, grandes eh, fortunas, porque esa extensión implicó un mayor gasto y una planificación que de alguna
2: de manera no
1: Por supuesto, de, de Chile vamos. Eh, en cambio, el resto estamos todos en un promedio que oscila entre los 10 millones los que estamos en la media, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, ¿no? son siete veces más de, de dinero. No obstante, igual creo que la, eh, en, en mi distrito, que es un distrito que tiene un componente rural importante, tradicional, eh, las actividades en terreno siguen siendo las más relevantes la mejor forma de llegar a la ciudadanía sigue siendo ir a la feria hacer puerta a puerta, eh, tomar las medidas sanitarias pero poder hablar cara a cara con, con la gente y creo que eso es algo bien, bien importante que, que el mundo virtual todavía no nos no lo quita eh, Y
0: al menos se despliega en terreno ¿Te has podido explicar en todas las comunas? Qué, ¿Cómo has podido conversar con los vecinos? ¿Qué planteamientos te han dado? En fin
1: Así es, eh, bueno, en el Distrito 14 está compuesto de 14 comunas, lo cual es una mera coincidencia, eh, pero es, es la, son la mayor cantidad de comunas en un distrito en toda la región eh, metropolitana y probablemente en el, en el país. Son comunas muy, muy diversas, comunas muy urbanas, eh, como San Bernardo, que ya es parte, prácticamente parte de Santiago, otras que son más rurales, como Talagante, eh, Milipilla, Curacaví... Eh, otras que se encuentran en, en algunos momentos como intermedios de crecimiento, como por ejemplo Peñaflor, que es, hoy en día es la segunda comuna del, del distrito en términos de, de población. Entonces, eh, nos hemos tenido que, que desplazar eh, por todas esas comunas aprendiendo de cada una de las tradiciones para poder llegar a su problema, pero, ah, pero finalmente hay ciertos problemas que son transversales, los problemas de, por ejemplo, eh, conectividad, eh, son comunas que se sienten aisladas, producto del de el Gran Santiago y su relación con las pequeñas comunas que están en la, en la mal llamada periferia, porque ellos no se sienten a sí mismos periferia, no tienen sus propios centros, son, son comunas con mucha historia, eh, está la comuna del Monte, que es donde se dice que nació la patria, eh, entonces son comunas muy importantes también. Lo que pasa con el agua, que es, eh, está muy vinculado a la actividad agrícola propia del el distrito, que cada vez escasea es más, afecta al agua potable de los vecinos y vecinas, pero también eh, hace, afecta a la, a la pequeña agricultura familiar campesina, que también era muy eh, tradicional. Entonces hay elementos que, que son transversales a todo el distrito de los cuales uno puede hablar y que además son parte de la discusión constitucional.
0: Y en esa conversación con los vecinos, ¿cuáles son las prioridades que precisamente te piden para redactar la próxima Carta Magna?
1: Mira, creo que hay ciertas problemáticas que son, yo diría, transversales a nivel nacional y están presentes eh, en mi distrito, como lo están en muchas más. Creería yo que la, la principal eh, de todas ellas es seguridad. Y eso es muy importante porque eh, a veces los que provenimos de, de fuerzas progresistas, eh, de izquierda, eludimos ese debate, y no hay que hacerlo porque es la mayor problemática que hoy en día tiene eh, un vecino vecina, es la, la, el miedo de que al llegar a su casa le vayan a hacer eh, un portonazo, que su hijo o hija, especialmente hija, eh, no pueda estar eh, tranquila en la, en la calle después de cierta hora, ahora que se empieza a oscurecer uno más temprano, eh, uno, lo, uno lo nota y por tanto hay medidas que se tienen que, que tomar ahí eh, la, la constitución no va a poder solucionar todos los problemas mucho menos de, de un día para otro, pero sí tiene que decir bastante respecto de por ejemplo el sistema de persecución penal eh, lo que pasa con el ministerio público que sí está en la constitución, los tribunales de justicia, la eficiencia de esto la necesaria reforma de la policía, nosotros tenemos unas policías que son del siglo XIX que no están preparadas hoy en día para el crimen organizado, que es uno de los principales factores que atemorizan a la población en comunas como, por ejemplo, San Bernardo, que ya tiene un nivel de instalación de narcotráfico importante, ¿no? Y, y no se está eh, haciendo, no quiero decir que no se haga nada, pero claramente no es suficiente, ¿ya? Eh, y ahí la Constitución tiene que dar su, su aporte. A mí, me, para mí es muy importante no, no hacer eh, discursos populistas, la Constitución no va a solucionar el problema de la delincuencia, pero sí puede, por supuesto, dar eh, algunos eh, pasos en, en direcciones correctas, que yo creo que tiene que ver con la modernización de todo el sistema de persecución, ajusticiamiento y, finalmente, de cumplimiento de las condenas.
0: Y para ese combate a la delincuencia, precisamente se necesitan policías fuertes y con atribuciones claras, pero han estado cuestionadas últimamente por diversos casos de corrupción y, otras, y otros problemas de prioridad pública. ¿Cómo de alguna otra forma otorgarles asignaciones, pero respetando, por ejemplo, la legalidad y evitar que estos casos de corrupción también las permeen en su funcionamiento?
1: No, la, la verdad es que yo soy partidario de reformar por completo la, la, la policía, eh, al punto de que si es necesario que, um, cancelar la, la, la jerarquía, la planta existente actualmente eh, y, y reconstruir la unidad de carabineros, por así decirlo, eh, yo lo haría. ¿No? Eh, creo que aquí hay personas que son expertas en estos temas y, y hay que escucharlas, pero me parece que es una institución que tiene un grado, por un lado, de corrupción relevante, eh, y por otro lado, eh, de, de falta de, de formación en derechos humanos, ¿no? en, en el trato eh, digno a, a las personas, eh, a los delincuentes que... Eh, pues hay mucha gente aquí en el distrito que, que no quiere que tengan derecho humano, yo creo que sí los, los tienen que tener porque es propio de una eh, sociedad civilizada, pero también estamos hablando de las personas que se protestan, que, que ejercen eh, la libertad de, de expresión de maneras que nos pueden gustar o no, o no nos pueden gustar, pero el exceso de brutalidad policial también es algo que está instalado eh, y que hay que, eh, que hay que erradicar. Y, y por supuesto que eh, no todos... Eh, los carabineros y carabineras son eh, iguales. Eh, yo he conocido acá eh, muchos que están eh, al servicio de, de, la, de la comunidad, pero lamentablemente ya son demasiados los casos eh, de corrupción, de brutalidad eh, policial. Eh, recientemente tuvimos el caso acá en, en la Villa Don Bosco, que se lo paso a los medios de comunicación, siempre dicen que es la villa del manzano, que es la que está al lado, que es más grande, pero la villa de un bosque, una villa muy chica, donde ocurrió este doble parricidio, la persona que eh, mató a sus dos hijos y luego se suicidó. Eh, y previamente eh, la policía, esta, la, la madre, perdón, había denunciado reiteradamente a, a la policía y la, y la policía tenía instrucciones de llevárselos ¿no? eh, de allí a, lo, a los hijos. Eh, y por un arrepentimiento de, de última hora no lo hicieron, bueno finalmente estos policías fueron dados de baja, pero te da la cuenta de una cultura eh, de la institución que no está funcionando y por tanto yo, yo creo que hay que reformarla por completo, y eso nos permite pensar dos demandas que parece que están en sentidos opuestos por un lado, una demanda de eh, un mayor control y de eh, cultura y educación de derechos humanos en la policía, y por otro lado, un eh, uso más eh, eficiente de su labor en el combate de la delincuencia. Creo que podemos abordar ambos temas con una gran reforma.
0: Eh, entrando en la chica de las propuestas, por ejemplo, en el ámbito político, ¿tú eres partidario de quitar la atribución del presidente, mantenerla, aumentarla, tras pasarla al Congreso, a la ciudadanía? ¿Cómo, ¿Cuál es tu planteamiento al respecto?
1: No, a ver, creo que nosotros tenemos un hiperpresidencialismo en Chile y, y la mejor manera en que eso se eh, verifica su ineptitud, por así decirlo, es lo que estamos viviendo hoy día. Eh, es Cuando el presidente pierde eh, legitimidad en la ciudadanía, pierde apoyo en su propio sector político, el, el país se congela en términos políticos, porque la principal autoridad, la que tiene mayor cantidad de atribuciones, no tiene eh, legitimidad para llevar adelante una agenda. Y eso hace que el país... Eh, a nosotros nos queda, para que todos sepan, a nosotros nos quedan nueve meses más con este presidente. ¿ya? Es mucho tiempo. El país no puede estar nueve meses más congelado. ¿ya? Eh, entonces, otros países solucionan esto con mucho mayor pragmatismo y cambian los presidentes. Y nadie denomina que eso es eh, un golpe de Estado. ¿no? Es caso de ver eh, eh, Inglaterra, después de cada crisis política cambia el, el, primer, el primer ministro sin que hayan elecciones, sino que lo hacen en función de las mayorías parlamentarias. Bueno, yo creo que eso quizás es muy extremo para nosotros en, en Chile. Nosotros tenemos cultura de elegir a nuestro presidente de manera, en una votación directa. Creo que hay que mantener eh, eh, aquello, pero hay que quitarle atribuciones de tal manera de que no sea tan excesivamente relevante lo que haga el presidente, que sea una figura importante en materia, por ejemplo, de relaciones exteriores, de llevar la, eh, la agenda eh, como superior jerárquico de, del aparato del Estado, etcétera, pero que la, la agenda política, ¿no? la de las grandes reformas, esté instalada en. en bueno, en otro órgano que es primero el Congreso, que tenemos que hacerlo más representativo, mejorarlo. No hay que olvidar que el Congreso tiene aún menos legitimidad que el presidente. Pero creo que eso se debe en buena medida a que el Congreso está atado de manos en muchas cosas y no puede realizar muchas reformas eh, relevantes porque no puede afectar el, el gasto público. Bueno, lo hemos visto ahora con el retiro del 10%, como la cantidad de trabas que tiene el Congreso para intentar sacar adelante una reforma. Y además creo que tiene que estar la la actividad de la ciudadanía, que tiene que estar reconocida a través de plebiscitos, de reformas, eh, de, o sea, perdón, de iniciativas populares de ley, eh, en que los consejos de la sociedad civil tengan una injerencia eh, directa y vinculante sobre la aplicación de ciertas políticas públicas, por ejemplo, en salud, que los servicios de salud tengan consejos de la sociedad civil, eh, van a decir que ya existen, pero, sí, pero no son vinculantes, digamos, no, no tienen mayor injerencia. Entonces, creo que son maneras en que podemos eh, redistribuir el poder, además de la, de la regionalización, fortalecimiento de las comunas, etcétera. Y hay una serie de, de otros temas que podríamos estar un buen rato más también conversando. Leonardo,
0: ahora que sí, que sí, futuro.
2: Sí, ahora sí. ¿Qué tal, eh, Sebastián? Buenos días. Yo lo siento, escuchaba atentamente, eh, ciertamente, por eh, las atribuciones con respecto a el presidente de la República, pero también tú hablabas un poco de lo que pasa con, con el Parlamento, con el Congreso. Tú decías que está un poquito deslegitimado. ¿Cómo se ve este tema? ¿Se hace una Cámara unicameral? ¿Se mantiene con el sistema bicameral? Y también te pregunto un poco qué es lo que pasa con el Tribunal Constitucional, que en los últimos meses ha tomado también una relevancia muy importante y se dice que también es un, una tercera Cámara y que es muy política. ¿Cómo se toman también estos otros estamentos, aparte del, del poder eh,
1: del, del presidente de la República? Sí, yo primero diría algo respecto de la, de la última encuesta de la SED, de la del Centro de Estudios Públicos, porque yo he escuchado comentarios, se lo escuché recientemente de Agustín Esquella, que decía que esto demuestra que la política ya está completamente delegitimada. Yo no creo que sea así. Si uno mira la encuesta, las municipalidades tienen una buena... Eh, eh, legitimidad, o razonable, digamos, eh, legitimidad. Y eso que las la municipalidades están bastante cuestionadas por casos de corrupción. Eh, las radios tienen una legitimidad muy, muy eh, importante. Las redes sociales, ¿ya? Que también son instancias de, de foro eh, político. Entonces yo creo que lo que está muy delegitimado son las instancias políticas que se ven ajenas, que se ven como que están en las nubes, que no, porque son personas que ya no viven como viven la mayoría de los chilenos, a diferencia de la, de la municipalidad, el, el alcalde o la alcaldesa gana prácticamente lo mismo que un diputado, eh, se lo menciono. No obstante, parece una autoridad más cercana, porque hace el terreno, porque eso es parte de lo que tienen que hacer como, como autoridad municipal. Entonces yo creo que un congreso más aterrizado, eh, unicameral, que no tenga este Senado en las nubes, eh, que tenga mayor eh, eficiencia, que tenga mayor capacidad de sacar adelante las leyes. En Chile se demora mucho en salir una ley. Somos un país excesivamente burocrático y legalista. Nosotros tenemos dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado. Estados Unidos también tiene dos cámaras, pero Estados Unidos es un país que es 100 veces el tamaño de Chile. Entonces no se justifica eh, que en nuestro país tengamos eh, dos cámaras. Yo creo que una Cámara de Diputados con más atribuciones, con mayor capacidad de, de realizar eh, reformas, por ejemplo que la Cámara de Diputados inicie una, una gran reforma eh, en salud, y la discuta, y el día de mañana eh, tengamos lo que fue el auge, lo que fue el pilar solidario en, en pensiones, todas atribuciones que han sido de los, de los presidentes, pero que podrían haber salido del, del Congreso, me parece que que son interesantes. Hoy en día, por ejemplo, se está discutiendo, y, y, y va a ser interesante, la condonación de las deudas del CAE, del crédito con del Estado. ¿Ya? Eh, el Ejecutivo va a vetar esa ley porque eh, implica gasto público. ¿Qué pasaría en, un, en, un, en una constitución en la que no existe esa limitación? Bueno, el Congreso habría estado eh, condonando las deudas de un crédito que la verdad es que la mayoría de la sociedad considera injusto. Yo creo que eso iría ganando puntos de legitimidad, ¿no? Iría, iría viendo un Congreso que exista más cercano a la, a la gente. Es, esa sería mi, mi apuesta, porque yo creo que es necesario tener un, un Congreso y es legítimo y es muy crítica a la situación actual. Respecto al Tribunal Constitucional, creo que el Tribunal Constitucional ha demostrado, sin que nadie lo haya presionado, ¿no? Con su propio actual. Eh, eh, su incapacidad de imparcialidad, de fallar conforme a derecho, que falla conforme a la justicia, sino que falla conforme a eh, los intereses políticos de la mayoría política que esté representado en ese tribunal. Ustedes saben tiene un sistema de, nombr de nombramiento que es básicamente político en el Tribunal Constitucional hoy día no están los más grandes juristas de Chile ¿Ya? Yo, yo estudié Derecho en la Universidad de Chile y podrán haber de, de distinta ideología pero los mejores eh, no están allí. están los más leales a ciertos partidos políticos por tanto yo creo que el Tribunal Constitucional tiene que o eh, terminarse eh, y eh, que algunas distribuciones se vayan a la Corte Suprema otros se pueden ir al mismo Congreso se puede hacer una redistribución eh, o eh, modificar por completo su sistema de nombramiento. Pero yo, yo no veo cómo otro sistema de nombramiento va a generar algo distinto. Soy escéptico. Soy escéptico de que otro sistema de nombramiento tenga un mejor tribunal constitucional. Creo claro. que nos farriamos, o la clase política se farrió la posibilidad de tener un buen tribunal constitucional. Claro, porque hay
2: que entender, Sebastián, que bueno, todo este tema, todo este proceso de cambio, el proceso constituyente nació justamente por eso, porque la gente se aburrió un poco de la burocracia, y no solamente de la burocracia política, sino que también de la burocracia de muchas cosas, por ejemplo, de, de tener acceso a la salud, que hay que, esta pelea siempre entre lo público y lo privado, el acceso a la educación también, y que también son, son un montón de temas que al final del día la gente decía, oye, pero ¿por qué tengo que hacer horas y horas de filas en el consultorio para que me atiendan? ¿Por qué tengo que hacer horas de madrugada para inscribir a mi hijo en el mejor colegio? ¿Por qué tengo que esperar que se apruebe una ley cuando las cosas están a la vista, de que hay que hacerlas y por qué tenemos que salir a protestar por ellas. O sea, yo creo que también por ahí van todo este proceso de cambio y que ojalá también la política en general, Sebastián, esto lo atienda, porque no vaya a ser que se redacte una nueva constitución con ideales muy bonitos, con algo que quizás que se puede ver casi una utopía, pero que al momento de aplicarla nuevamente sea letra muerta, como la que se está viviendo ahora. Que hay muchas cosas que dicen, oye, mira, queremos hacer tal cosa, el retiro del 10%, no, no se puede porque la Constitución no lo permite. Queremos hacer tal cosa, no, es que la Constitución no lo permite. Es que el presidente tiene que aplicarlo. Y si el presidente no quiere, va al Tribunal Constitucional. O lo puede vetar. Entonces hay un montón de cosas que la gente dice, oye, si las vamos a volver a repetir, es mejor mantener lo que está. Entonces hay que tener ojo también con ese trabajo que se vaya a hacer. Y aquí viene mi siguiente pregunta, Sebastián. ¿Te llama la atención que gente que en algún momento dijo yo rechazo hacer estos nuevos cambios, esté ahora también participando de este proceso constituyente? A
1: ver, sí, por un lado. Eh, creo que vale es... Eh, a ver... Toda persona tiene derecho a postular a, a un cargo público, ¿no? cumpliendo los lo requisitos de, de ser ciudadano o ciudadana eh, chilena. Acá yo creo que el tema no es eh, legal, acá es el tema de consecuencias, de, de convicciones. ¿ya? Eh, yo, por ejemplo, no tendría tanto problema con que las personas que votaron rechazo se postulen eh, a la convención constitucional, porque... No sé, el día de mañana yo puedo estar en contra de una institución y, y igualmente se crea, no creo que quede inhabilitado para siempre postular. El punto es la honestidad, yo creo. Porque ninguna de esas personas está diciendo que votaron rechazo. ¿Mm? En ninguna parte. En ningún flyer, paloma, aviso, eh, eh, etc. Al contrario, ahora se disfrazan de un discurso de los cambios. Los cambios que Chile necesita, eh, etcétera, de la nueva constitución, la esperanza, se intentan disfrazar de eso, entonces me parece que hay una falta de, de, de honestidad eh, con los electores, con, con, lo, con los ciudadanos, y, y me parece que ese es el, el problema de, de que eh, en Chile nosotros tenemos una, una, una clase política que ve a sus eh, eh, ciudadanos, los ve como, simplemente como electores, como votos que tienen que intentar capturar, de la manera que, que sea la más... Eh, Eficiente. Entonces, se habla del clientelismo. El clientelismo, yo creo que es transversal en Chile. Tiene diferentes rostros, tiene diferentes expresiones, pero ya prácticamente nadie ve en una campaña la posibilidad de compartir ideas, de intentar convencer respecto a determinada idea, sino que todo lo ven como la mejor manera de conseguir votos. Y hay estrategias y hay consultoras que se hacen millonarias durante las elecciones porque las contratan para efectivamente ganar las eh, elecciones. Y, y lo conecto con algo que decías tú de, de educación, que me parece importante. Lo que pasa es que yo creo que nosotros tenemos, como decía, una clase política aislada de cómo viven los chilenos. Eh, creo que eso se ve, por ejemplo, en el sistema de, de admisión eh, escolar, esto que le han llamado la tómbola, ¿no?, eh, que, en, en teoría, es una idea que busca ser eh, igualitaria, ¿no? Que todos tengamos las mismas posibilidades de ingresar a los a, a lo colegios o, o liceos, pero yo no sé cómo, solamente alguien muy aislado, muy que vive en su propia nube y que no conoce el Chile real... Eh, Puede plantearse la posibilidad de, de que todos postulemos por internet y aleatoriamente vayamos a quedar en un colegio, etcétera, y hay un algoritmo que define las preferencias. O sea, es algo que es completamente ajeno a, a, al ciudadano y cómo lo vive y, 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 cómo, y su experiencia de lo que significa tener, eh, ir a un u otro eh, colegio. Que por último, para pa terminar con esto, es lo mismo que pasa con el sistema electoral: el sistema electoral es opaco. La gente no sabe que al votar por una persona está votando por la lista. ¿ya? Eh, el, el, la papeleta, en ese sentido, eh, está siendo media engañosa con el, con el ciudadano que tiene, en, que tiene ahí enfrente. ¿no? Porque todos sabemos que, entre nosotros me imagino que todos sabemos que votar por una persona es votar finalmente por toda la lista que, que está allí. Y eso se podría también, por ejemplo, transparentar. Pero no, no tenemos un sistema que siempre está pensando en cómo orientar al ciudadano de una manera en que no se dé cuenta de realmente lo que está haciendo?
0: En el ámbito económico, ¿sabes tú de qué partidario eres? Que el Estado tenga mayor atribuciones, por ejemplo, para crear empresas, para, tener, para no ser solamente un ente regulador como lo es actualmente, y para los privados, ¿qué, qué, qué aspectos de los partidarios que se establezcan que ellos pueden hacer? O sea, ¿pueden emprender, pueden también invertir? En fin, ¿cuáles son tus planteamientos tu, 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 tu al respecto?
1: Yo creo que lo que hay que distinguir son el tipo de, de, de funciones, el tipo de áreas de la economía. Porque hoy en día la economía prácticamente se le considera cualquier cosa. Un hospital es eh, economía y un almacén también eh, lo es. Entonces, hay ciertas funciones que son eh, esenciales, que son críticas, que atienden derechos fundamentales de las personas. Y ahí yo creo que el Estado tiene que tener una participación muy, muy fuerte. Quizás no exclusiva, pero sí muy fuerte y de regulación. ¿No? Estamos hablando de los hospitales, de la educación, de la vivienda, de las pensiones. La vivienda hoy en día es, es prácticamente completamente privada, ¿no? El sistema de acceso a la, eh, a la vivienda. Yo creo que todo aquello que sean derechos esenciales, el Estado tiene que estar muy fuerte. Ahora, luego tenemos los demás ámbitos de la, de la economía, las cuales yo creo que la sociedad civil tiene que un un rol muy, muy importante. ¿ya? Y ahí, yo creo que sí es relevante que el Estado no, ahogue a, a, la, a la economía, no, ande eh, tomando decisiones sobre eh, el tipo de productos que se pueden vender o no, etc. Yo ahí sí creo en la innovación, en el emprendimiento, en el emprendimiento de verdad, no, 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 el emprendimiento cuando el Estado le asegura toda la ganancia a, a solamente un puñado de, de empresas en unas licitaciones que todos sabemos que están medio arregladas, ¿no? yo en eso no, creo. Pero, pero sí creo en, en, mucho, en muchas personas hombres y mujeres eh, que, que emprenden y, y que finalmente eh, hacen de eso su, su forma de ganarse la de ganarse la vida entonces Creo que la sociedad civil es importante en materia cultural, también lo es mucho, también me parece muy importante que el Estado, por ejemplo, no intervenga por completo en materia eh, cultural, eh, porque eso se presta siempre para la utilización política, finalmente, de la, de la cultura. Entonces hay que encontrar un, un equilibrio. Yo creo que eh, lo que hoy en día tenemos es un extremo de la idea de que los privados hacen prácticamente todo mejor, eh, y además ese extremo es falso porque muchas veces esa actividad privada está garantizada por el... Eh, por el Estado yo siempre digo acá que el distrito 14 es el distrito de las concesiones yo tengo las bueno, las concesiones eléctricas SGE que funciona pésimo la ruta 5 la ruta 78 y la ruta 68 están en el, en el distrito 14 con sus TAC peaje etcétera funcionan bueno pésimo la, las críticas que tiene la ciudadanía son eh, eh, gigantescas y tienen garantizada las ganancias esas esa empresas jamás van a perder ni un peso ¿Mm? entonces yo por supuesto que en eso no, no, no creo sí
0: en caso de ser elegido miembro de la Convención Constitucional, ¿cómo te imaginas los debates que ocurran? ¿Tú crees que puede ser un debate, no rápido, pero sí más ágil, para evitar, por ejemplo, entramparse en algún tema?
1: Creo que por el, por el tipo de temas que vamos a estar conversando, eh, no, no me parece que vaya a haber un tema que pueda ser demasiado fácil. Eh, bueno, me imagino que nadie va a estar en contra de, de que Chile sea una democracia... ¿no? una república democrática, por ejemplo. Eh, ahora, por decirte, por ejemplo, un, un pequeño ejemplo. Yo creía eso, pero cuando estaba en la Comisión Técnica que redactó eh, la reforma constitucional, que específicamente después regló este proceso constituyente, eh, estábamos, proponiendo, estábamos proponiendo esto de que la Chile sea una república democrática, porque eso hoy en día está en la Constitución, como algo que debe estar en la futura Constitución y otro comisionado de la derecha me dijo eh, que debiese saber una democracia representativa. Y, y mientras se armó una discusión, y se armó una discusión en si la democracia debía o no debía tener apellido. Entonces eso lo indica de que prácticamente cualquier cosa, cuando tú la discutes a nivel constitucional, eh, puede generar un debate eh, relevante. Ahora, yo creo que eso es bueno, porque el día de la mañana va a quedar constancia de que ciertas cosas se discutieron. Eh, por ejemplo, respecto del Estado subsidiario, muy poca gente lo sabe, pero yo alguna vez estudié las actas de la nueva Constitución de 1980, porque hay las actas de los debates que tuvieron los cinco comisionados que redactaron la nueva Constitución. Y Jaime Guzmán propuso que la nueva Constitución llevara la expresión Estado subsidiario en el artículo 1 de la Constitución. Y el resto de los comisionados estuvo en contra y por eso la Constitución nos dice Estado subsidiario entonces es un buen argumento para decir la verdad que la Constitución del 80 no ganó la idea de que hubiese un Estado subsidiario pero finalmente lo terminamos teniendo igual, porque el resto de la clase política sí estaba convencida de que había que, que tenerlo. Pero bueno, ahora tendremos actas que serán mucho más públicas, que en las clases de Derecho Constitucional los profesores las van a estudiar, que cualquier persona va a poder decir, oye, pero esto se discutió de esta manera, eh, en fin, eso es parte irrelevante del proceso que vamos a tener. Lo que quede, y también lo que no quede, y los debates que se dieron. Ya van a ser parte importante para saber qué es realmente la, la discusión. Yo creo que este va a ser un ejercicio único para, para nuestro país y que eh, yo espero que nutra mucho las condiciones la educación cívica del país.
2: Leonardo Y dentro de esta redacción, que se tiene que hacer, es, Sebastián? ¿Hoja en blanco o hay algo que se pueda rescatar? Porque tú decías que hay algunos elementos que como que en la Constitución Antigua se obviaron y que es un buen dato conocerlos también, ¿eh? porque finalmente ya algo que nos pasa mucho en nuestro país, hay cosas que, que se dejan un poco en el aire, pero que sabemos que están ahí implícitas e igual. ¿Cómo se redacta esta nueva constitución? ¿Se puede rescatar algo de la antigua o hay que hacerla desde cero y obviamente poner ya las ideas nuevas de la gente que va a redactar este organismo?
1: A ver, yo creo que Chile es un eh, país que puede mirar hacia atrás sus constituciones y encontrar cosas positivas. Eh, y yo esas las la mantendría porque siempre es bueno mantener parte de la propia identidad, no, no solamente estar mirando hacia afuera o, o hacia ideas foráneas, ¿no? sino también encontrar, por ejemplo, las cosas interesantes que se han hecho eh, en Chile. Yo creo que tiene que haber hoja en blanco en el sentido de que tiene que haber libertad de discutir cualquier cosa, pero por otro lado también creo que hay ciertas cosas que eh, yo las mantendría, por ejemplo la constitución consagra el, el valor, digamos, supraconstitucional, o sea, por encima de la Constitución, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Muy pocas constituciones en el mundo lo hacen. ¿no? Eh, entonces yo creo que es un valor de nuestra Constitución que, al menos en el papel, ahí uno podrá discutir cuánto ocurre en realidad, pero al menos en la Constitución se consagra que los derechos humanos de eh, tratados internacionales están por sobre la Constitución. Por ejemplo, ese sería un elemento que yo mantendría. Hay otro elemento que es histórico, de, que, que proviene del siglo XIX, que es la, nacional, la, la nacionalidad, bien digo, eh, que es por lo que se conoce como just solis y just sanguinis, ¿no? que es nacionalidad por haber nacido en Chile o por tener eh, sangre en el sentido de ser hijo o hija de, de, de Chile. También es una medida bien es bastante abierta, digamos, ¿no? es bastante, acoge bastante a las personas para que el día de mañana puedan ser parte de, de este país, y me parece una visión pluralista, eh, parte del contexto globalizado, eh, además, y por tanto también la mantendría. Creo que van a haber fuerzas que van a querer restringir, ¿no? eh, como existen muchos otros países, el chileno es mucho más restrictivo la... Entonces, me parece que, que hay cosas positivas que no tienen que ver con la dictadura, ni el neoliberalismo, ni nada, sino que tienen que ver más bien con la historia constitucional eh, chilena.
0: Bueno, la última pregunta, porque nos está pillando el tiempo, lamentablemente, pero eh, ya cuando se redacta esta nueva constitución y está sometida eh, a la ciudadanía para su aprobación o rechazo, eh, cuando tenga que aplicarse, ¿qué crees que hay que hacer para evitar que sea letra muerta en el corto plazo? ¿Para que Toda la normativa legal se acomode a las normativas
1: de esta nueva carta magna. Ah, creo que se podrían tomar eh, varias medidas. Eh, todas las constituciones en general tienen eh, lo que se llaman disposiciones transitorias, que son eh, reglas que están hechas para dar instrucciones sobre cómo se entra en vigencia, entendiendo que no puede ser simplemente de un día para otro. Ah, ahora... En mi opinión, la mejor manera de, de dar eh, vigencia a la nueva Constitución va a ser elegir a las, nuevas, a las nuevas autoridades que contemplen la nueva Constitución. O sea, la nueva Constitución va a contemplar un nuevo Congreso, por ejemplo. Eh, y ese fue un, un debate que tuvimos en la Comisión Técnica. ¿Qué pasa con el Presidente y con el Congreso, Presidente o Presidenta, y el Congreso que estén electos al momento en el que entra en vigencia la, la nueva Constitución? Y ese es un debate que, que, va, que vamos a tener que tener porque... Eh, no podemos tener tres años más del de Congreso que se va a elegir este año, digamos, eh, tres años más con el Congreso antiguo y una Constitución que contempla un Congreso nuevo. ¿ya? Ahí hay un desacoplamiento. Entonces yo creo que la mejor manera es encontrar una solución a aquello que implique que se renueve el Congreso y el Presidente, de acuerdo a las reglas de la nueva Constitución, rápidamente. Eso va a hacer que, inmediatamente empiece la escalada de, de, de la primera piedra para, para que empiecen a discutirse todo el resto de las cosas de la Constitución. Mientras se mantengan las instituciones del antiguo orden, este va a continuar con su inercia
0: muy bien, acabamos de conversar esta mañana con Sebastián Elwin, candidato de la lista Pro de dignidad por el Instituto 14 de la Región Metropolitana, por el Partido Comunes, por si lo quiere ubicar en la papeleta. Sebastián, te agradecemos enormemente por estos minutos con nosotros con Radio Portales, y si eres elegido, lógicamente esperamos conversar más contigo sobre los aspectos eh, relacionados con esta próxima Constitución que nos regirá el próximo año en nuestro país.
1: Don, bueno, muchas gracias por la invitación, Cristian eh, Leonardo, eh, le invito a todas las personas que nos estén escuchando ahí a, a participar, por supuesto, de la elección el 15 y 6 de mayo, y si son del distrito 14 de las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, revisaré nuestra opción, somos el número 21 en el voto. Que tengan un buen día estamos viendo.
2: Igualmente muy amable.
1: Chao. Leonardo.
2: Sí, pues sí, como siempre toda la entrevista y estas y otras están en nuestro podcast ahí en Spotify y en el Facebook Live para que puedan volver a revisar la información durante esta mañana. Y nosotros vamos a hacer un alto rapidito y vamos a continuar con la mañana informativa acá en la Primera de Chile porque usted sabe...